0: que viven las personas poliamorosas cuando deciden tener este tipo de relaciones que no son las más comunes, cuando quieren tener parejas con las que hay un contrato de no exclusividad a nivel emocional y sexual, pero sobre todo emocional. El día de hoy vamos a trabajar, platicar la segunda parte de esta lista grande de retos que recopilamos después de hablar con varias, casi una docena de personas poliamorosas y se siguen acumulando los testimonios. Quédense estos exópolis, se va a poner muy bueno.
1: Yo te quiero, pero déjame. No me amo, eso se te ve. Y si sigues, pues agárate.
0: ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su lugar de secretos sexuales de cabecera, donde ustedes pueden contar sus secretos sexuales. Ya vi que algunos me mandan sus secretos sexuales, así como, bueno, más bien me platican cosas y, y luego a lo mejor me piden consejo. Yo estoy completamente ocupada contestándolos, entonces si no he llegado a ustedes, pues es porque no he tenido mucho tiempo. Y así es la vida de la sexología, sobre todo la de Jonathan y la mía. ¿Cómo estás, Jonathan? <risa> qué de no, verdad. No,
2: no. Me da risa porque yo, yo siempre he pensado, eh, bueno, no siempre he pensado, me han llegado como varios mensajes de, ¿y tú qué piensas? O, o te la pasas hablando de sexo o te la pasas cogiendo. Y fue muy triste el fin de semana, justamente, cuando alguien me pregunta una expectativa de un sexólogo con respecto a te la pasas cogiendo.
0: Y te moriste de la risa, pues. Por es, sí,
2: claro. Porque fue de <risa> Entonces, pues sí, la vida está llena de mucha chamba, literal. Hay mucho que, 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 que trabajamos tú y yo. Me queda bien, claro. <risa> como para, güey, yo quisiera cinco minutos y no para tener sexo, sino para Ay, dormir sí. un poquito más. Pero bueno. Sí,
0: y para hacer cosas que realmente nos nos gustan de repente. O sea, como esto de los hobbies, pues no, yo no sé. <risa> ¿Qué es eso? Ya <risa> hace mucho que no lo sé. Bueno, pero, pero me encanta. ¿Eh? Hacer sexópolis es maravilloso para mí, quiero que lo sepan y todo tiene que sí. ver con ustedes, porque sin ustedes no somos, lo tenemos clarísimo, sí, 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 o sea, creo que sexópolis nace de dos necesidades, de la nuestra, de poder platicarles de cosas que no siempre nos preguntan, esa es una realidad, Sí. porque a veces como que en este afán, lo que tú decías, de ver a los sexólogos de una manera, piensa que solo hablamos de algunos temas, cuando en realidad hay muchísimos, muchísimos temas, justo ahorita estábamos repasando una larga lista de cosas que tenemos que platicarles, de compartirles cosas nuevas, investigaciones nuevas, de reírnos, de contar de nuestra vida de repente, pero también creo que se complementa con la necesidad o el gusto de algunas personas de escuchar. Sí, y
2: que justamente por eso el, el surge y se mantiene Sexópolis, ¿no? Y, y en este afán de tengo dudas o tengo comentarios o quiero compartir es que vamos a hacer esta segunda parte que tiene que ver con el poliamor, ¿no? Uh-huh. Que, que como pequeño resumen de lo que hablábamos la ocasión Ay, anterior, no. <risa> lo más grande es que cada persona, cada uno de nosotros tenemos que lidiar contra nuestros propios demonios y aprender a vivir sí. con nosotros mismos antes claro. de poder estar con alguien más, o con, con esta, alguien es más. Ajá,
0: la soledad el sentirse especial el acomodar los recursos como el tiempo el esfuerzo etcétera Ay, sí. que justo hablaba de sí, la soledad sí. otra vez eh, hace poco con alguien no incluía el testimonio porque pues no lo tenía pero esta idea de por ejemplo lo especial vamos a hablar de lo especial y de cómo a veces es a veces eh, pues sí luchas por tú sentirte especial pero también a veces yo creo creo y esto es algo personal no es algo que me compartió esta persona pero que yo les comparto a ustedes de cómo yo he aprendido a sentirme es, a ver a sentirme especial pero también un poco a ayudar a otras personas a sentir en mi vida a sentirse especiales yo conozco muchas personas y ahí sí a lo largo de un tiempo muchas personas poliamorosas que de repente batallan con este asunto de pero porque soy especial para ti. Eh, no es que no lo sepan, no es que quieran ser los más especiales. Creo que todo mundo trabajamos en este tema de tratar de, de acomodarnos en, en nuestra especialidad, eh, como de <risa> nuestra <en, en> rueda <risa> de sentirnos especiales. Pero sí si hace falta el saber, creo que hasta en las parejas monógamas, ¿por qué estás tú conmigo? Creo que algo, por ejemplo, que no se hace siempre, algunas veces sí, y me consta. Pero, por ejemplo, si tú y yo somos una pareja monógama y tú me pidieras vivir contigo o casarme contigo, una buena pregunta sería como ¿por qué y para qué? Claro. Porque a veces es... Bueno, a lo mejor la respuesta, si alguien se las preguntara, la principal sería porque quiero pasar mi vida contigo o el resto de mi vida contigo, sí, pero para eso no necesitas el matrimonio. Claro. O podríamos vivir juntos y no casarnos. O sea, ¿qué es exactamente lo que me hace que yo quiera vivir contigo, contigo en específico, contigo, qué es lo que hace que yo eh, y que tú queramos establecer vínculos de los que ya hemos hablado. Es algo interesante que no siempre nos hace, y claro, con las personas poliamorosas siempre surge esto, que está fuera del guión monógamo, y surge a partir de que a lo mejor tú como como mi pareja poliamorosa tengas otras mujeres que veo que son especiales en tu vida pero sin querer ser la más especial me parece que es natural porque me ha tocado verlo querer saber exactamente cuáles son no que me hace especial, a lo mejor no es la la pregunta correcta pero cuáles son las razones que te han puesto a a ti querer querer aquí en mi camino y querer seguir en él
2: esto que mencionas Pau literal es Debe de ser una pregunta constante. ¿Y qué crees que allí sí se vale decir porque quiero la fiesta?
0: Ah, claro, o sea, también.
2: el, el Eso lo
0: tienen bien claro.
2: Eh, eh, no lo sé, fíjate, ¿No? porque bueno, quién sabe. yo me quedaría con esta idea eh, de, de, de amor romántico o esta idea romántica de sí, porque quiero pasar mi vida a tu lado, cuando no sé si la vamos a vivir todo el no tiempo. Hay garantía. Juntos. Exacto. No hay garantía. No hay garantía de eso.
0: Digo, la intención es buena, pero... Tampoco
2: y que, a y a, que a, creo ¿no? que es más honesto decir quiero la fiesta porque me interesa el desmán porque quiero hacer uh-huh. el, armar la pachanga porque quiero invitar a los cuates a hacer los testigos de lo que somos de lo que queremos porque esto que dices al final del día es cierto si vamos a estar juntos no hay necesidad de un matrimonio está bien está padre que si no porque si lo queremos igual y solo es esta parte de requisito social hay gente que ni siquiera se lo cuestiona y lo da por hecho
1: sí. no
2: a, a mí me ha tocado ver muchísimas personas que hasta hijos tienen, porque es la ley natural, quiero entrecomillar, mm-hmm. es lo que se han comprado es que, que de la ley natural, que a determinada edad yo tengo que estar casada, pues casado, a tal edad ya con hijos, a tal edad en, en esta circunstancia, cuando no es así. O sea, tenemos una, un mundo de posibilidades y de opciones. Si está muy padre empezar a cuestionarme a la edad que sea, ¿qué quiero? ¿Para qué quiero una pareja? Me ha tocado ver y mucho en el consultorio personas que... Que por el contrario, no tienen una sola relación. Y si están como en esta lucha constante de quiero un novio, quiero un novio, <risa> quiero un novio. Y si es como, ¿y para qué ¿Y lo para quieres? Que, sí, para qué. Digo. ¿Cuál es el fin, tu uh, sí. fin que tienes para tener novio? Sí. Ay, no,
0: bueno, qué interesante. Qué interesante. Y entonces aquí es donde también de repente muchas parejas poliamorosas están en el estir y afloje. O tríos, o manada, guerrilla, le dice a una amiga. Besos. <risa> Orquesta. Eh, sí, sí. Sí, efectivamente, es también saber en esto que decíamos la vez pasada de otra de otro testimonio. Yo que decía yo cuando siento inseguridad, pienso, considero, enumero en listo las cosas que yo tengo con esa persona que nadie más tiene. Creo que no sé si no sé si es natural, se los digo así como no sé si haya una investigación al respecto, pero como querer saber sí que, que tengo contigo que, que yo puedo Incluso eh, encargarme de guardar, de conservar Y que es especial para ti ¿Qué ves en mí que no quieres que cambie? O que a lo mejor si cambia quieres que platiquemos al respecto No sé, pero creo que esa parte no hay que echarla en saco roto Porque a veces siento que algunas personas polemorosas sí, Y creo que hablo por mi experiencia No que yo lo haya creído, pero que conozco gente que lo ha creído que, que a lo mejor si si dices es que contigo tengo más vínculos y entonces contigo me atan más cosas, ya estoy automáticamente discriminando a las demás personas, cuando en realidad pues más bien es como un reconocer que hay cosas diferentes, no sé.
2: Sí, y que yo, fíjate, ahora que dices esto de poner como en, en, en papel lo que me atrae, a mí me ha tocado escuchar que cuando están en conflicto estas relaciones a veces justo ponen en, en balanza lo que me gusta y lo que no me gusta. Eh, Yo diría que no solo hay que ponerlo, pero sí hay que quitar la balanza porque esto que no me gusta también forma parte de mi relación mm, contigo es verdad. y esto que te que me gusta de ti es lo que me atrae lo que me llama pero no por no por una va a pesar más la otra
0: sí y tampoco es un a pesar de esto estoy contigo
2: no por favor no <risa> solo es tener como la claridad y la certeza de qué estoy viviendo porque probablemente en esto que no me gusta sí estoy en conflicto contigo en una relación poliamorosa porque de pronto siento celos que tú ya tienes novia y te vas con ella o tienes novio y te vas con él Y entonces empiezo a sentir este este nervio, este mierda Y bueno, hago mi lista de qué me une a ti. También puedo poner qué qué me separa, qué me hace a un lado. Y entonces le doy como el mismo valor o el mismo peso, reconociendo qué es lo que me separa. Y entonces sobre esos puntos que me separan, poder hablarlo con la pareja. Y eso no es balanza, no es ponerlo en qué pesa más uno u otro, sino es ser como totalmente honesta o totalmente honesto en esto que estoy hablando contigo. Y
0: tenerlo claro.
2: Claro, por supuesto, tener como esta certeza de ya sé que me une a ti, y también el conflicto me une, y también la división me une a ti, y también lo que no me gusta me une.
0: Fíjate que hablando de unir, uno de los puntos que yo encontré es de los retos de vivir el poliamor, yo lo he nombrado, encontrar amor no es complicado, pero encontrar una relación sí. A lo mejor para muchas personas eh, ligar, seducir, encontrar a alguien, no es complicado. Pero cuando le planteas la situación del poliamor, que ahora ya mucha más gente la conoce, no crean que es tan fácil que alguien les diga, vaya o entro. Entonces, para algunas personas poliamorosas que yo conozco, y tú y yo vimos a un amigo mutuo el sábado que cenamos, pues ha sido complicado. Ha sido sí. complicado porque... Son personas que parten de la honestidad... Y de muchas otras cosas que son complicadas... Es decir... Ay, a ver... Voy a decir algo horrible... Pero mi experiencia es completamente cierto Por lo que yo he vivido... Y con mis parejas he vivido... Algunas personas prefieren... Es más... Y se los voy a decir incluso porque yo... Salía con un hombre... Que salió con una mujer que le dijo... Esto que yo te, les estoy diciendo... Le decía... Pero... En, entonces... ¿Tu otra pareja sabe que estamos aquí en esta cita, en este restaurante romántico a media vela... ...bebiendo una botella de vino? Sí, ella sabe. ¿Y ella sabe y está de acuerdo? Sí, ella está de acuerdo. Ah, caray. No, pues ahí sí no sé cómo manejártela. Es que, ¿sabes qué? Yo lo que sí sé es este discurso de... ...mi esposa no sabe... Hay que llevárnosla con cuidado. Si me marca, me tengo que salir del restaurante. Dije que estoy en una junta. No me llames después de tal o. Oh. <ríe> Eso ya me lo sé, le decía. Eso yo lo he vivido o lo ha vivido mis amistades. Esa ya me la sé. Ese Ajá. guión me lo sé. Ser amante. Pero que tú vengas y me digas que ella sabe y está de acuerdo. No sé cómo manejarlo, le dijo. Entonces, qué fuerte. Y me acuerdo perfecto de la vez que alguna vez fui a un, este, a un restaurante. Ya tiene rato que solía yo visitar mucho 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 con una de mis parejas. Entonces se me hizo muy fácil que teniendo una cita porque yo siempre he sido de parejas poliamorosas, la verdad. Hasta básicamente recientemente, pero fui a ese restaurante y me llevé a este otro chico con el que estaba teniendo una cita. Y el mesero, que básicamente me conocía a mí y a mi pareja y muy amiguillos los tres, le aventó el plato a que a porque era claro para él que yo estaba pintándole el cuerno a mi pareja de entonces okay. que él conocía entonces quiso ser estaba en una disyuntiva sobre <ríe> si atendernos bien o aventarnos los platos verdad pero bueno el punto es es complicado para algunas per- y fíjense muchas personas pl- eh, poliamorosas o algunas me platicaron y eso me tocó también vivirlo que m- había personas eh, policuriosas a lo mejor querían probarlo y luego resultaba que no, o personas que estaban en la duda y al final luego resultaba que no les había gustado del todo, y esas cosas pueden ser difíciles, les voy a a leer una... Bueno, una chica que me dijo esto que además me, me pareció muy fuerte. Cuando empecé en esto no sabía mucho del tema y me topé con un par de tipos que en principio parecían estar interesados en el poliamor, yo me lo imaginaba como... (risa) <risa> Muchos hombres, ¡ay sí! quieres O sea, como que ven un trío y ven este cuarteto. lo que divertirnos. Sí. Bueno, después, dice esta chica, después te das cuenta de que en realidad lo que quieren es hacer su harén y no comprometerse a nada. Eso no es poliamor. Es polidesmadre. Sí. Son policabrón. Bueno.
2: Uh-huh.
0: Me decía un chico, ya me ha pasado que empiezo una relación con alguien que quiere probar qué onda con el poliamor. Hace tiempo salí con alguien que estaba en esa situación y después de un año y medio me dijo que prefería buscar una razo- una relación monógama. Cuando terminamos, respeté su decisión, agradeció su honestidad, pero no por eso me dolió menos. Entonces están en este voy a probarlo, pero al final pues el amor se da o el enamoramiento o el vínculo, el cariño y de repente pues ya... Parece ser que no. A mí me acuerdo también de, de un amigo que me... Sí, un día también le dijeron, ¿sabes? Después de muchos años, no, creo que... Ya se me presentó la oportunidad de tener una relación monógama y aquí te quedas. Entonces, sí, está bien. Digo, todo el mundo tenemos derecho a escoger y esto. Pero sí puede ser complicado. Incluso... A veces incluso las personas que te van a decir, no, no le entro. Pueden ser... Pues sí, están hablando desde la completa honestidad de... Creo que no podría hacerlo. Pero es es complicado, pues, encontrarte a alguien, incluso... Creo que les decíamos la vez pasada, las personas poliamorosas no todas nos manejamos de la misma manera. Hay personas que les interesa llamar a la relación con más vínculos primaria y hay gente que no. Entonces, te tienes que topar con una persona que también quiera vivir el poliamor de la misma manera.
2: Eso es muy complicado. O sea, yo yo, mi experiencia que tengo con una, una amiga de hace muchos años que ella se, se asumía o se asume Swinger, tiene mucho que no la veo. Ella lo que decía es, me parece que el poliamor no es una cuestión de, de decisión, no es algo solo mío, sino tiene que ser un acuerdo en las partes. Sí. Aún yo sabiéndome Swinger puedo asumir, el, 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 no, no, no mezclemos la gimnasia con la magnesia, sí, relaciones difíciles. swingers son solo desde la práctica erótica, el intercambio de parejas desde la parte erótica, y en el poliamor sí, sí se permite el intercambio afectivo ¿no? y, y una relación mucho más profunda. Entonces ella salían con una pareja, ellos como pareja, matrimonio, salían con otra pareja, y ella empezó a enamorarse de, de la pareja. Oh. Entonces ella es cuando descubre esta parte de creo que sí puedo ser poliamorosa uh-huh. y aún así lo deja en, en, en entredicho y es algo que ella nunca abrió con su pareja con no, su Además esposo. que seguramente
0: la, las otras partes te dirían pues. No, nosotros buscamos otro tipo de Exacto,
2: porque tiene que ver con eso Aunque ya lo que asegure es Creo que es algo que también se puede ir dando uh-huh. O sea, en el intercambio, en el conocernos, en la relación El poliamor se puede ir dando Vaya, a mí lo que me ha tocado vivir con muchos chicos Es que toman la decisión de Yo soy poliamoroso y creo que no va tanto desde una decisión sino desde una interacción con el otro okay. y desde esta si desde este vincularme, por ejemplo este caso que dabas del, del, del chico él ya lo tiene como muy asumido y lo va planteando constantemente a las parejas uh-huh. y si, y eso no te da posibilidad si tú crees que ser poliamoroso te va a dar la te va a abrir las puertas no, para no, tener no. mil parejas Uy,
0: olvídalo, creo eh. que es
2: todo lo contrario todo lo
0: contrario,
2: o sea te cierra posibilidades porque justamente muy pocas personas están dispuestas a poder dar esta aportación Apertura hacia su vida íntima, amorosa, y no nada más a la mía, sino saber que mi pareja va a tener esa apertura. Y además es complicado
0: complicado porque de repente eh, ah, está está del otro lado. También personas poliamorosas que se pueden sentir tentadas a decir está bien, vamos a ver la relación monógama, pero realmente aquí. No puedes obligar a alguien que le gusta la monogamia a ser poliamoroso y al revés. y Porque ninguno de los dos está mal. Yo de repente sí he visto personas poliamorosas que dicen... Bueno, ya casi casi voy a sentar cabezas y tener una relación monógama. Esto ya no se da tanto porque ya las cosas han cambiado. Y la perspectiva sobre este asunto también. Pero no puedes tú obligar a nadie. Yo me acuerdo perfecto y seguramente alguna vez se los conté. Pero un hombre con el que platiqué eh, llegó un momento de su vida ya pasados los 41, algo, <ríe> en donde dijo, yo quiero vivir, quiero vivir como persona poliamorosa, siempre lo he sentido, porque también con él platicábamos sobre de muchas personas poliamorosas que conocemos que lo han sentido desde siempre, nunca han visto mal esto, pues, ¿no? No es algo como que salió y yo lo adopté, sino que siempre se han sentido capaces de mantener como, como tu amiga, ¿no? Entonces, <ríe> Me decía, yo yo creo que yo siempre lo he sido, ¿no? Y me planteaba como diferentes escenarios de cosas que le habían pasado. Y yo decía, pues seguramente sí. Pero yo estuve, me decía, bueno, ya había terminado el matrimonio, pero casado no sé. Me dijo, creo que 15 o 20 años, pero más de 15 seguro, ¿no? En ese rango. Y me decía, claro que yo siempre fui monógamo. Y yo le decía, ¿pero fiel? Me decía, pero 100%. (risa) Y entonces me platicaba que era bien difícil para él. Ser monógamo y además ser fiel. Porque era un tema de... Que además él él trabajaba mucho y viajaba mucho por su trabajo. Entonces él me decía... Yo llegaba a una ciudad diferente... Y yo lo que hacía era trabajar... Regresarme al hotel... Subirme a mi habitación y pedir ahí la cena. Y el desayuno. Yo sabía que si yo bajaba... Que si me iba al barecito a tomar... Algo podía pasar y yo no quería que eso sucediera. Si yo quería realmente cumplir la promesa de exclusividad sexual y emocional que yo había hecho a mi esposa tenía que ser así pero ya no quiero vivir así entonces bueno esa historia es muy interesante pero creo que no hay tampoco que forzarlas el cuadrado en el en el huequito que parece más bien un círculo no, esas cosas no caben, no va yo creo que cada quien puede escoger y para eso hay muchos tipos de relaciones todas pueden funcionar siempre y cuando escojamos lo que mejor nos queda a cada quien entonces creo que eso es algo que hay que considerar (risa)
2: Fíjate, <risa> es que si el, el, al final del día, Pau, creo, y lo hemos dicho millones de veces, aquí somos tan diversos que hasta los heterosexuales y los monógamos entramos o entran. Pues es que sí, Pau, porque ¿Sí? Yo, yo no creo que la, la solución sea ni la monogamia, ni la poligamia, ni el poliamor, ni el monoamor. O sea, me parece que todo surge a partir de lo que yo quiero y mis, mis expectativas personales. hay personas que deciden y también me ha tocado verlo, deciden estar en una relación monógama y eso no les quita que sean polígamos Exacto. O, que, o, o no les quita poli- el ser poliamorosos. Como cuando eres
0: bisexual y estás con un hombre no dejas de ser un hombre bisexual o una mujer claro. bisexual y así. ¿no?
2: O sea la, 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 las posibilidades y las opciones siempre van a estar. Aquí lo que importa es la honestidad que llevas contigo, la honestidad que tengo hacia mis propias convicciones, hacia mis propios ideales, porque igual me puedo ir muy fácil por la tangente y decirte sí mi amor tuyo para toda la vida forever and ever y en monogamia. <risa> Y al día siguiente salgo al bar, ¿no? Como el, este ejemplo que dabas, o me voy de viaje, salgo al bar y ya estoy viendo con quién estar. Creo que, 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 el, que el ser honesto desde mí implica precisamente el no engañarme. Uh-huh. O implica el, el ser capaz de poder decirme la verdad, el asumirme en mi verdad. Y puedo engañar al mundo, como siempre lo he dicho, puedo engañar a todo el mundo. Pero si ya intento engañarme a mí mismo, Secaño. eso ya es como pues, ¿cómo, pa' qué?
0: Y le dolió y lo vivió con mucha amargura. Y claro, Claro. era una época en que estuvo casado en que definitivamente de esto no se hablaba ni nadie lo consideraba como algo positivo, posibilidad. Entonces, Mm. bueno, claro, pero, pero aún así, ves, ni siquiera así te puedes engañar. Algo que pasa con el poliamor, esto es como cuando la gente forma estos dominós, donde uno que se forma para que se caigan todos, uh-huh. como en una reacción en cadena. Y que si tú tocas un dominio y se, se, voltea, se voltean todos los demás. No sé si es así la analogía, pero en el poliamor, lo que otras personas hacen, de alguna manera te afecta positiva o negativamente. Mira, aquí seguramente le hemos, les hemos hablado, y no sé si lo recuerden, de la compersión. La compersión es lo opuesto de los celos y es una especie de empatía. Es la felicidad que yo puedo sentir, Cuando alguien que yo amo encuentra felicidad en otro lado, en este caso específico con otra persona, entonces yo alguna vez les platicaba, es es una sensación muy poderosa, es una emoción muy fuerte y que yo les había dicho que alguna vez, creo, si no se los digo, que yo lo lo viví con, con una persona con la que salía, que se enamoró de alguien más, que también para mí era alguien que yo quería mucho, y entonces sentí eso, que para mí fue una especie de enamoramiento, y si ustedes han estado enamoradas, enamoradas saben que esto es muy fuerte, y que hasta platiqué con las personas que habían creado, casi como más bien descubierto este término, para, para un poco afinar los detalles de cómo se sentía, se siente así, la conversión es muy poderosa. No es un término que todavía van a encontrar en la Real Academia de la Lengua Española, pero que sí existe en cuanto a las personas que lo hemos vivido. Entonces, algo que puede hacer tu pareja con alguien más te puede afectar de manera muy positiva, pero también de de manera muy negativa. Y ahí sí tengo como tres ejemplos de situaciones en las que la otra persona, a lo mejor que son dos al principio, pero que llega una tercera, y cómo puede cambiar esta dinámica para mal, fíjense. Me dice una chica, alguna vez mi novio se enamoró de una mujer que desde el principio me generaba una especie de mala vibra. Lo hablé con mi novio, pero él pensó que eran celos míos. Para no hacer el cuento largo, él terminó dándose cuenta de que lo que ella quería era una relación monógama y que había accedido a salir con él porque le gustaba mucho y pensó que podía pues, convencerlo ¿no? de dejar la relación. Entiendo que no todo el mundo es honesto en muchos aspectos de la vida, pero en ese caso lo que pasó casi nos cuesta la relación. Entonces ahí la, la presencia de esta tercera que lo que quería era como es que a mí me gusta mucho él y entonces lo que voy a hacer es pues a, acceder a lo que me pida, que eso también lo hacemos en las relaciones monógamas ¿no? Uh-huh. Si solo quiere sexo, si solo quiere no sé qué, lo voy a... Porque ya estando ahí ya lo puedo convencer.
1: Ajá. Y a ver
0: si le meto el gusanito de dejar y empezar una relación monógama conmigo, ¿no? Que pues no sé si pasa, por lo menos en los casos en los que yo he visto no pasa, ¿no? Porque ha habido, por ejemplo, este chico me contaba, pues le dijo, ¿en qué momento te te he dicho que yo quiero una relación monógama? No va por ahí. A lo mejor un día me canso de mi pareja y se termina la relación, no sé. Pero a eso, a que yo vaya a establecer una relación monógama, no va por ahí. Entonces lo que hace una persona también puede ser, como dice ella, no es que todas las personas sean honestas en la vida real y en el mundo, pero esa deshonestidad... ¿Cómo puede entrar en juego en estas fichas de dominó? Cuando llegas a un momento en el que ya no se da todo y, y las vibras casi como cuando avientas una, una piedra al agua y se hacen unas ondas, pues sí, todas estas ondas nos llegan de alguna manera.
2: Fíjate que, que ahora que mencionas a esta chica, híjole, qué difícil también es esta parte del autoconocimiento, volvemos a tocarlo, porque sí tuvo que ser como muy honesta con ella, muy reconocer que sí me está pasando, porque muy fácilmente se pudo ir hacia la parte de los celos y la pareja obviamente vibrarlo desde allí. Claro, Claro, está celosa. O hasta decir yo estoy
0: celosa, yo creo porque.
2: Y claro que puedes poner en en duda, pero cuando te das cuenta de todo esto, de que a ver, no estaba mal este sexto sentido desarrollado o esta sensación o, o te conozco tanto como mi pareja. Que me doy cuenta que sí, sí fui certera en esto que estoy dándome cuenta, que estoy recibiendo este mensaje o este doble mensaje por parte de esta persona. O sea, sí hay como... Solo necesito estar al, al tanto de mí, de, de qué sí me está pasando. Y la mejor forma de saberlo es también viviéndolo. Uh-huh. Porque no dudaría que en algún momento esta mujer haya vivido celos. Sí, sí. ¿no? Y que sí haya reconocido. Y, y, y ahí está un gran punto a favor, Palomita, de que... Los beneficios de vivir los celos, del reconocerlo. Sí,
0: sí, porque además de celos hay otra cosa que me está no, mal vibrando, pero sí, claro. es interesante. Pero aquí este tema de las inseguridades ajenas salió mucho porque, por ejemplo, decía una chica, yo me di cuenta, y luego yo también entrevisté a un chico que lo decía, que tú no puedes hacer acuerdos con una persona que estén basados en el miedo. Fíjate, te voy a leer el testimonio de un hombre. Cuando empecé a establecer relaciones poliamorosas, tenía muchas ganas de vivir cosas nuevas y también mucho miedo de de que mi pareja en ese entonces perdiera el interés en mí. Empecé a pedirle acuerdos que hoy entiendo que son injustos, por ejemplo... Me aterraba sentirme excluido si ella viajaba con otra persona. Entonces era como, no no puedes viajar con nadie más. O si hacía pública su relación con alguien más. Entonces no puedes hacer pública tu relación. Me costó entender, dijo, que las reglas no te salvan de una decepción amorosa y que lo mejor que se puede hacer es apostarle a la confianza. Entonces me decía, es que no puedes hacer reglas basándote en la censura. Sí hay, o sea, la posibilidad de decir, bueno, estas cosas conmigo, estas cosas no conmigo, este... De, a lo mejor no me gustaría que esto pasara, pero no puedes hacer todos los acuerdos <risa> basados en las co- Y t- lo digo también para las personas pol- eh, mon- monógamas y todas las relaciones. No puedes hacer acuerdos basados en tu miedo. Ni el- eh, eh, no
2: Ni en el miedo ni en la negativa.
0: Perdón, pero ese acuerdo poliamoroso o monógamo o lo que sea, de entonces, quiero saber tu ubicación en tiempo real todo el tiempo, manda foto de que llegaste, manda foto de que te vas. <risa> o sea, sí, ¿y en qué momento se vuelve eso una especie de control? Sí. ¿O en qué momento eso realmente ya no se está pareciendo a lo que se supone, entre comillas, que tendría que ser? ¿En qué momento se convierte en síndrome de Estocolmo? Eh, es, eh, no, más <risa> de estoqueo, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Yo voy a poner reglas como me tienes que mandar este, ubicación real <risa> por las próximas tres horas que dices que vas a ir al... de. Ne- pues no, porque lo que pasa es que yo tengo miedo de que tú me pintes el cuerno y como tengo miedo de que me pintes el cuerno entonces te estoy pidiendo que hagas eso pero en realidad quien te va a querer pintar el cuerno te lo va a pintar como sea ya les he platicado esto cuando hemos hablado de celos de infidelidad entonces más bien aquí es cómo podemos hacer acuerdos que le sumen y no que le resten o sea, los acuerdos no pueden ser cosas que a mí me hagan sentir mal que a mí claro. me impliquen el, el tener que incomodarme, pero hacerlo para que eh, son injustos, son cosas que tienen que sumar.
2: Sí, y que ay, es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Ya sé que si, que si te digo algo o que si te pido algo y no reconozco el miedo, ya sé que me vulnera demasiado, pero es preferible, caray, estás viviendo o conviviendo con esa persona, ¿por qué no vas a ser, quiero entrecomillar, vulnerable?, Y no porque te vayan, vayan a abusar de ti, si te sientes que en cualquier momento la persona con la que estás te puede traicionar, caray, hay algo que se llama psicoterapia, hay algo que se llama atención emocional, hay algo que se llama inteligencia emocional e inteligencia sexual, si yo no estoy vibrando en algo y algo no me checa en esta relación, ¿qué hago allí?, puedo empezar a cuestionármelo y sí me toca me toca revisarlo si ya mi relación está basada en miedos de que lo voy a perder me va a dejar solo me va a poner el cuerno eh, se va se va con otra persona me va a abandonar si ya están todas estas dudas ideas y demás y llevamos tres días de pareja por dios tengo que revisarme como en esta relación tengo que revisar qué me está pasando qué sí me está moviendo porque no tampoco va a resolverlo la pareja o sea por muchos acuerdos de este tipo que hagamos de de no de, de, de censura, de negatividad de control, por muchos acuerdos que existan al final yo pongo siempre este ejemplo, imagínate que esa relación es una, una, una bolita de plastilina o de masilla Todo todo lo que vas pidiendo va apretando esa masilla. En algún momento la masilla se va a escurrir por por entre los dedos y la figura eh, eh, circular redonda que que tenía la va a perder. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos, con este tipo de, de, de restricciones, perdemos nuestra forma, perdemos nuestra esencia, dejamos de ser nosotros y de todas maneras nos vamos a salir. Porque es parte de la naturaleza del ser humano, el ser humano está hecho para vivirse libre, quienes no saben vivir en libertad buscan la manera de restringirse y restringir al otro, entonces... Trabajar el tema, trabajar el concepto de, de libertad desde la terapia ayuda sí, eso es demasiado. Muy
0: bueno. eh, lo que dijiste es así como muy muy fuerte y también esto que dices al final es muy bueno. Están los acuerdos con la pareja, me parece que están sensatos, pero ¿qué, qué voy a hacer yo también claro. si no me siento cómoda y cómodo? Claro. Si yo tengo una pareja que no sé, a lo mejor me dice que es bisexual, pero y entonces yo tengo miedo de que en algún momento... Eh, pudiera o, 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 o no sé si me causaría ruido, o ¿no? Digo, hablo como de un caso que no conozco tanto, pero que nos plantearon, pues que, que sería muy muy interesante poder yo trabajarlo, porque por más acuerdos que le ponga, mi duda va a quedar todavía ahí, ¿no? Porque al final claro. es mía. Algo que también salió en esta conversación con personas poliamorosas, tiene que ver, obviamente ustedes ya saben que la comunicación, ahí si sí no te puedes hacer el, ¿qué te pasa nada? Es como, de los, oh. nunca lo hagas, pero menos ahí. Por ahí, él ya ha leído a dos personas poliamorosas que dicen, es que los poliamorosos nos comunicamos sobre la comunicación. O sea, <risa> es como, ¿y cómo nos vamos a comunicar, sabes? Y no se puede obviar nada, que creo que algo... ¿Qué pasa muchas, en muchas personas que empiezan a vivir relaciones poliamorosas que de repente los acuerdos no les van saliendo porque tienen que modificarlos, porque no incluyeron o pensaron en ciertas cosas? Pero sí hay que hablarlo todo. Ni siquiera se trata solamente de hablar de sexo protegido, sino de claro. qué acordamos hacer, cómo, cómo nos protegemos, qué vamos a hacer juntos por separado, muchísimas cosas. Una mujer me decía... Un acuerdo importante que tengo con la pareja con la que empecé a ser poliamorosa es hablar sobre quién nos gusta y sobre posibles prospectos. Como ya tengo años saliendo con él, hace poco se me hizo fácil pensar que, como ya había mencionado que alguien me gustaba, él entendería que ya tenía algo con él. Grave error. Y no fue que mi novio no lo entendiera, sino que la noticia lo agarró desprevenido y le costó más trabajo procesarlo. No podemos obviar nada y ese tipo de cosas van a ir saliendo porque a veces ni siquiera las consideramos no es como que estamos actuando de mala fe
2: y ahora hay que tener en cuenta que una cosa es la imaginación el supongamos que va a pasar y otra cosa es cuando ya está pasando si si yo me dedico a, a con mi pareja podemos empezar con cosas sencillas desde la fantasía y cuando yo conozca a alguien y si alguien me gusta y demás. Y en la cabeza está maravillosamente bien porque allí controlo. Allí literal tengo el control de lo que sí está pasando en mi cabeza. Aunque sea mi pareja quien me lo esté platicando, yo controlo hasta donde llegue. Pero ya cuando pasa de un terreno de fantasía a un punto de realidad en donde ya está ocurriendo lo que, estaba, lo que estábamos planeando, obviamente es el, el contacto con la realidad siempre puede ser o frustrante o doloroso pocas veces ocurre como yo creo que voy a responder ante esas situaciones ¿no? yo en mi, en mi cabeza compartiendo algo personal en mi cabeza siempre dije no si tengo una pareja que decida tener otra pareja yo los voy a apoyar y va a ser padre y cuando lo viví dije no 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 esto, esto de verdad es, es tocar decía un, sí. un, 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 un amigo mío hace algunos años de la G25 uy, uh, ya unos años decía él que era tocar las puertas del infierno ¿No? Y cuando yo lo entendí, el significado que él le daba, dije, sí, esto es tocar las puertas del infierno por la soledad, por el vacío, por el nervio, por el miedo, por la, la ansiedad, por la angustia, por muchas emociones que hay. Y mira que es el, el control, quiero quiero entrecomillar, el control estaba en mí, en mi cabeza, pero nunca con mi pareja, y nunca va a estar, por muchas restricciones, como mencionábamos hace un rato, por muchas restricciones que dejé, al final la libertad de mi pareja va a ser siempre suya. Siempre,
0: o sea, imagínense la libertad, cuando habla Jonathan de la libertad, es la libertad emocional y psicológica, que los seres humanos estamos, o sea, podemos estar encerrados y nuestra mente estar en otro lado. Eh, Algunas personas poliamorosas, este tema más o menos lo acabamos de tocar, pero... Se sintieron mal al principio, como me decía alguien... Es que hay muy pocos referentes a, al poliamor. Ahora más, ¿no? Pero muy pocas referencias a relaciones poliamorosas en la cultura popular. Llámese películas, novelas, series, libros, etcétera Y incluso encontrar un terapeuta puede ser complicado. Que entienda cómo se mueven estas dinámicas. Ay, y entonces sí. a él le pasó, y es mucho más joven, pero que me decía... De, de, Mientras me asumía como poliamoroso, traté de jugarle la monocamia porque yo sentía como que era lo que conocía, lo que tenía que hacer, ¿no? Y en algún momento, pues sí, empezaba relaciones donde quería de principio plantear algún tipo de apertura, pero terminaba cediendo a la petición a veces de mantenernos monógamos, pero eso resultaba en un desastre porque yo rompía el acuerdo y terminaba perdiendo a la persona. Entonces es, es complicado cuando vives en un mundo monógamo. O sea, es que vives en un mundo monógamo que puede ser bueno, porque no sientes tanta presión y puedes armar tus relaciones como tú quieras, pero, pero también es complicado y algo que nunca, en ninguno de los testimonios, en ninguno de los testimonios faltó, fue hablar del que hablamos ya desde la vez pasada, el tema de desaprender lo aprendido, de... Ir contra la cultura que nos enseñaron sobre mamá, papá, hijitos, abuelita, camioneta y perro. Y toma tiempo. Alguien me hablaba incluso del dolor de desaprender. Me decía una chava, te mando beso". Al final a todos nos educaron para vivir en monogamia. Y es difícil sacudirnos la idea de que tenemos de que si alguien con quien estamos se encuentra alguien más, nosotros necesariamente salimos perdiendo algo. Y me decía otra, el poliamor no solo tiene que ver con trabajar los celos, sino con un trabajo personal muy fuerte y con dejar de lado la idea, fíjense, con dejar de lado la idea de que el amor equivale a exclusividad. Y, y ya sé, esa es la premisa del poliamor, pero el que ella lo, lo sepa, no significa que le haya sido menos difícil... No, me hablaba de competencia, ya lo hablábamos este, la vez pasada. O sea, es de veras, es complicado.
2: Esto que mencionas de los arquetipos o este, clichés que pueden existir con respecto a, a relaciones exitosas, poliamorosas, no existen. O sea, sí. ahorita analizándolo de verdad, la, la, la historia que conocemos que tiene que ver con, con lo aprendido, la historia que conocemos es del amante sí por supuesto ¿No? en donde el amante se la pasa bomba con, el, con la pareja porque está nada más el tiempo que, es, que están de vacaciones como decíamos la vez pasada
1: ¿Qué?
2: pero no hay algo no hay un referente al respecto y obviamente sí hay como un gran choque cultural en ese sentido porque es además la, la amante siempre es juzgada
1: y siempre Todo. es mal vista o
0: sea miren yo a esa parte la denominé haters gonna hate <risa> Pero son mil cosas, esto que estás diciendo me trae recuerdo de un amigo que justo le platicó a, pues a su hermano, le, le platicó, mira, yo estoy viviendo una relación poliamorosa, ¿qué es eso? Ya? ¿No? Pues mira, es esto, y entonces tu novia sabe que tú sí, ay hermanito, la verdad eres un pendejo, pero ¿por qué le andas diciendo a tu mujer, novio o lo que sea esto? Estarás pendejo. O sea, yo también hago lo que tú... Todo lo que me dijiste yo lo hago, nada más no se lo digo. ¿Para qué me meten problemas?
2: Es que esa es la historia que esa
0: conocimos. Es la, esa es la historia. Qué esa bravo. es la historia. Entonces es desde por qué eres tan estúpida que vas y lo cuentas. Por qué eres tan tonto de meterte en problemas y puedes tener a la, catedra, la catedral y la capillita sin que ningún haga escándalo. Por qué tu mujer lo sabe, como este ejemplo que les ponía en donde... Yo nada más me sé como la amante, mejor no le decimos y esto es más fácil para mí. Es complicado y lo peor es como tú decías en el programa pasado, cuando alguien no sabe y se dedica solamente a hablar desde el prejuicio, uh-huh. desde la ignorancia. Y entonces ahí es donde tenemos, me decía un chico, que una de las cosas que más le complicaban la vida, decía, es estar explicando constantemente qué es el poliamor, cómo vivo el poliamor. Es muy cansado, me dijo, es frustrante. Tener que explicarle a la gente... Pues que son distintos compromisos... Con distintas personas... Este... Luego además me dice... Me agarran de punching bag... Con eso de que los poli... Nunca van en serio... Eh, otro me decía... A mí como hombre... Les... Me dice... Yo siento que les va a peor a las mujeres... Porque las mujeres siempre están como... Una que anda con varios... Pues es una cuatro letras... Todavía nosotros tenemos más... Pero me decía... Me han dicho... de ser es un inmoral... Eh, miedo al compromiso... O sea... Es como una serie de cosas que que también vamos a hacerlo así y por eso lo mencionamos, es también una desventaja, porque entonces si lo tienes que vivir, lo haces desde el closet, o, o es la tentación de hacerlo desde el closet, siempre, a mí toda la vida, desde siempre, que tengo uso de razón, bueno, no es cierto, pero ya muchos años, me han buscado mucho para preguntarme si conozco personas poliamorosas que pudieran dar un testimonio la respuesta siempre es sí, muchas, muchísimas, ¿no? por eso ahorita pudimos hacer dos programas que quieran salir en la televisión, este en el extinto extinto ya, programa de Cristina Saralegui, porque alguna vez me hablan de ahí, no van a querer. No van a querer porque son hombres y mujeres que todos los días van a trabajos que no tienen nada que ver, en donde su vida personal y sexual no viene al caso. Uno es un arquitecto muy famoso, amigo, que si me escuchas te mando un abrazo. Otro es la gerente de un banco. No... con lo lo mal visto que es todavía por algunas personas el poliamor. ¿A quién le va a gustar? Abrir esto cuando tu vida, tu familia, están en otro tema. Entonces, no es tan sencillo a veces para muchas personas poliamorosas hablarlo. De repente alguien alguna vez que de verdad... Y, y sé que es súper bien intencionado... Quería hacer un documental... Me dice... Es que no hay personas poliamorosas... No existen... ¿Cómo voy a hacer un documental... Si no existen? Le decía... Sí existen... Compadre... El, el, el tema aquí... Es... ¿Quién va a querer... Prestarse para poder estar... Hablar... Por eso no ven... Este... Tan, a tantas personas poliamorosas... Ustedes... Si las ven... Luego son actores... Pero... Está complicado... Está complicado... Porque... Mmm, entonces tú ya no te volví... Ya no eres Pedro que estás trabajando este en un laboratorio como gerente de marca. Ahora eres Pedro el cojiamoroso, co- el poliamoroso, el cabrón que tiene muchas. entonces es no como estaba compromete. un poco la preferencia o la orientación sexual hace tiempo tal cual.
2: Y eh, justo, justo quería llegar hacia allá, Pau, porque fíjate que eh, cuando, cuando llegan los chicos que, o chicas que, que están viviendo una cuestión de, de, de preferencia, orientación sexual en el consultorio, siempre les hago esta esta, esta, cuando gritan que quieren ser aceptados hacemos como esta remembranza de cuánto tiempo tiene que te diste cuenta, cuándo aceptaste que te diste cuenta, cuándo decidiste hablarlo y comúnmente pasan muchos años en ese tiempo antes de que se se acepte hay muchísimas dudas al respecto de soy, no soy, si soy, qué soy cómo soy, para qué soy todas las dudas que puedan existir con respecto a la preferencia cuando ellos logran y ellas logran asumirse, logran aceptarse. Ya pasó un tiempo.
0: Un camino largo Exacto. recorrido.
2: Exacto. Lo mismo viven todas las cosas que están en el closet, todas las experiencias de vida sexual que están en el closet. Pasa lo mismo. Me cuestiono, lo soy, lo vivo, lo vivo con vergüenza, lo vivo con culpa, como para qué lo digo y si lo digo, todo. Desde los heterosexuales, eh, monógamos, por dar como una referencia solamente. Hasta las personas poliamorosas más abiertas que tienen prácticas sexuales diversas, ¿no? Todo está en, todo está en cuestión de... de, de, de todo, 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 todo radica en empezar a cuestionarme, en empezar a saber de mí. Uh-huh. Cuando ya logro responderme, entonces hay muchísima claridad. Y eso no quita la culpa, y eso no quita la, la, la ansiedad. Solo, da, solo me estoy dando cuenta. Cuando logro asumirlo... Cuando logro aceptarme y comentarlo con alguien más ya pasó muchísimo tiempo. Sí. ¿No? Y obviamente si yo me si yo me cuestioné, si yo me juzgué, si yo me sentí culpable, lo que menos quiero es que alguien más lo haga el closet al final sí funciona para protegernos de algo, uh-huh. de cualquier uh-huh. experiencia. Y el ser por y amoroso también radica en eso. O sea, aquí lo importante es, y yo estoy casi seguro que todas las personas que nos escuchan de una u otra manera es porque algo, algo callamos, algo no, no queremos decir o algo mantenemos en el closet. Y yo diría, hazte caso, está bien, está bien que lo mantengamos en silencio, que lo mantengamos en un closet. Está bien también no querer hablarlo de momento. Está bien vivirlo, vivir culpa también está padre y no porque la culpa sea padre sino porque me está haciendo moverme para investigar para, de, para eh, escuchar para, sí. para saber ampliar mi conocimiento ampliar mis horizontes está bien lo que no está padre es que desde mi juicio y desde mi prejuicio yo yo comienzo a señalar dabas un ejemplo maravilloso de, de un expositor que hablaba sí. acerca de la de, 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 de la pues sí de esta parte Mal de, del poliamor de en lugar de
0: aclarar que no sabía
2: Y ahora que ya es poliamoroso, según él y sus nervios y demás, digo, también está padre que si estoy juzgando algo que me cuestione, que voltee esa pregunta y ese juicio hacia mí, ¿qué pasaría si yo estuviera en esa situación? Porque quizá pueda descubrir muchísimas cosas de mí. Aquí lo importante es, tenemos que, y no no es que tengamos, sí es importante aprender a, a, a... a escucharme, a escucharnos y saber para dónde estoy ubicando mis dudas mis, y hacia dónde quiero aclararlas. Y entonces sí quizá la experiencia del closet pueda ser diferente.
0: Sí, y yo algo que sí les tengo que decir a toda la gente que lo vive, lo piensa vivir, lo está viviendo, lo ha vivido, ha estado en el closet, es yo creo que las cosas están cambiando. Sí. Aunque no nos guste, pues a algunas personas no les gusta y siguen cambiando. Y creo que en el futuro algo que vamos a entender son dos cosas en este siglo en estos próximos 10 años de la década una es que la diversidad es mucho más diversa de lo que nosotros creíamos posible incluso en las relaciones amorosas y dos que cuando alguien está viviendo su vida en felicidad, tratando de ser feliz a nivel sexual y emocional, no tiene tiempo para andar mal vibrando a los demás. Si ustedes ven y se topan con alguien que por la razón que sea empieza a decirles de cosas sobre algo que ustedes están haciendo con felicidad y tranquilidad sin dañar a los demás, no se preocupen, esa persona está mal cogida. (risa) Científicamente (risa) hablan. Porque realmente cuando una persona está viviendo la vida que quiere, a la que aspira y siendo feliz en ella no tiene tiempo para estar mal vibrando a los demás y ustedes a lo suyo. Que si ya eligieron y eligieron bien, pues están ahí, de, quédense ahí, van a ser felices, no y los otros van a seguir de mal cogidos, pero se nos acabó el tiempo, mi querido John.
2: Ok, no, 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 yo esperaría que nadie estemos mal cogidos, por favor, tss. nos toca atendernos, también esa parte me corresponde, y es mi responsabilidad, claro. y si no, yo solito me cojo, cuál es el tema, ¿no? y me doy unas santas cogidas buenísimas, pero bueno.
0: Chicos y chicas, muchas gracias por escucharnos, acuérdense que nos pueden seguir como arroba sexólogo, y en bajo ya, Twitter, arroba sexpaumillan, Sex Paulina Millán en Instagram, eh, sí. Sayume en Instagram.
2: En Instagram estamos como Sayume dice ¿y?
0: y... Y ya, y nos mandan saludos y nos mandan besos.
2: Y todo lo que nos quieran mandar.
0: Uy. Síganos descargando, pórtense mal y cuídense bien y hasta la próxima.
2: Y cojan rico porque ya lo dijo la maestra. <risa>
1: <risa> bye. Besos. Bye. Solas, sin que me juzguen con mis amigas cantando rolas que me aprecien pero no tanto quiero estar sola Estás soltera no disponible y siendo moda yo te quiero pero déjame no me amo eso se te ve y si sigues pues agárrate que esta chica no la vuelva a ver yo te quiero Y si sigues, pues agarra.